0: weil wir halt alle immer mehr digital sind, aber die Leute sehnen sich trotzdem zu dem analogen. Von Anfang an in meiner gesamten, in den Start, ne, in die Kaffeewelt was oft die Community, die Menschen, die es irgendwie speziell für mich gemacht haben. Ja, sonst ist es einfach nur eine weiße Ape mit einer Kaffeemaschine und so der Crowdfunding ist halt ein super Konzept dafür. Einmal irgendwie meine Geschäftsidee präsentieren zu können, die Leute aber halt auch mit, also meine Kaffees einfach mal probieren zu lassen.
1: Ihr Lieben, äh, herzlich willkommen zur äh, Episode 44 des Café Sahne Podcast. Heute auch noch mal hier live auf Instagram. Ich treffe mich gleich hier mit Ken, wie wir schon angekündigt haben. Der kommt auch gerade rein. Ja, genau. Also ich ähm, erzähle euch einmal ganz kurz, warum. Ähm, Ken und ich das hier jetzt machen. Also ich werde in äh, letzter Zeit oder immer mal wieder ja angefragt, ob, nicht, ob ich nicht irgendwelche Menschen oder Produkte oder was auch immer in meinem Podcast platzieren möchte. Und äh, bei dem Begriff platzieren denke ich schon immer direkt so, ähm, nein, auf gar keinen Fall. Bei Ken ist es aber so, dass äh, ich gesehen habe, dass er eine Crowdfunding-Kampagne macht, um sich quasi seinen Kaffee-Business-Traum zu erfüllen. Und äh, wir sind darüber ins Gespräch gekommen und dann war ziemlich schnell klar, ja, dafür machen wir auf jeden Fall einen Podcast, weil Ken soll auf jeden Fall eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne haben. Und äh, damit das auch direkt alle mitbekommen und das ähm, quasi über mehrere Wege hier verteilt wird, machen wir das auch hier live auf Instagram. Ich glaube, Ken ist auch schon da. Genau, ich lasse ihn jetzt einmal rein. Wir stellen das später auch ähm, ins IGTV oder instagram Video, wie das jetzt heißt. Da könnt ihr euch das auf jeden Fall nochmal anschauen und Anfang nächster Woche geht dann die Episode auch schon online. Und genau, den Rest, den bequatschen wir jetzt zu zweit. So, und der liebe Ken, den findet ihr unter August 63. Das ist ein cooler Kaffeename. Ja, da ist er. Hallo. Hi. Wie schön, dass du die Zeit gefunden hast.
0: Thanks for having me, sage ich mal.
1: Ja. Klaro, gerne. <lacht> äh, guck, es wir schauen auch schon 14 Leute zu. Gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Schönen Freitagmorgen auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, voll, ne? Also, ich würde jetzt kein Insta-Live gucken. <lacht> Oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, Ken, also lass uns doch einfach quasi direkt einmal ähm, äh, reinstarten. Wir mhm. beide haben uns das erste Mal, glaube ich, 2019 in äh, Berlin getroffen, haben da auch schon Käffchen zusammen getrunken und eigentlich ist es noch gar nicht so lange her. Aber was sich seitdem bei dir getan hat, ist halt mega krass, weil ähm, als wir da zusammen Kaffee getrunken haben, warst du eigentlich noch nur äh, Kaffee Blogger und jetzt bist du ja. einfach Kaffee Röster. Ähm, erzähl doch mal, wie quasi dein, also ganz kurz und knapp, wie war dein Weg vom von Ken zum Kaffeeblogger und vom Kaffeeblogger zum Kaffeeröster.
0: Ui, das ist wirklich ein langer Weg, um den jetzt kurz zu halten. Wird ein bisschen schwer, aber ich versuche es mal. Und zwar, also es hat tatsächlich angefangen mit dieser Leidenschaft. Ich glaube, das ist bei ganz vielen von uns der Fall gewesen, dass man irgendwo die Leidenschaft für das Produkt äh, erweckt hat. Und ich wollte um, unbedingt mehr über dieses Produkt kennenlernen. Deswegen hatte ich dann angefangen, irgendwie darüber zu bloggen. Ich habe mir irgendwo die, ähm, ja, die besten Coffeeshops, Röstereien aus Berlin irgendwie angeguckt, habe da Kaffees probiert und so weiter. Und das hat mich halt krass fasziniert, dass es da auch so eine Community gibt. Also einfach viele verrückte Kaffeemenschen, die irgendwo ne, die gleiche Leidenschaft für, für so ein, eigentlich am Anfang dachte ich, so ein einfaches Produkt. Mhm. Und genau. Ähm, ja, dann je mehr ich aber da reingetaucht bin, habe ich einfach gemerkt, so wie komplex das ist und wie viele Menschen da einfach ein Teil des Ganzen sind. Also angefangen von der von der Kaffeefarm ähm, bis hin zu den Importfirmen, bis hin zu den Röstereien, zu den Baristi äh, und den leidenschaftlichen äh, Kaffeetrinkerinnen. Mhm. Und genau, das hat mich halt so fasziniert, dass ich ne, immer mehr da reinging und mir dann quasi habe ich dann meinen Bachelor ähm, gemacht in Marketing und Kommunikation, habe dann auch zwischenzeitlich in einer Agentur gearbeitet gehabt, aber irgendwie das Thema Kaffee hat mich nicht losgelassen und ich war so, hey, irgendwann willst du dich mal selbstständig machen mit diesem Produkt, du kannst halt alles was so, Homebrewing, Filterkaffee und so, konnte ich alles schon irgendwie und ich konnte aber noch gar kein Espresso machen und dann war ich so, okay, ich kündige jetzt meinen Job. Ich muss ja irgendwo anfangen und fange jetzt einfach mal in einem Kaffeeladen an. Das war damals die Milchhalle. Hatten relativ, also haben immer noch relativ gute Produkte und so weiter und und da habe ich sozusagen irgendwie Espresso machen gelernt, Latte Art, irgendwie Mühlen richtig einstellen, Workflow und so weiter und so fort. Ähm, hab da angefangen und dann relativ schnell wurde ich mehr oder weniger von der Röststätte abgeworben, sage ich mal. Ja, äh, nicht schlecht. Und <lacht> Danke, Nicole. Ähm, und, und genau, dann habe ich da halt noch mal, bin ich noch mal tiefer in die Materie gestiegen, weil da halt ist eine Kaffeerösterei und da sind die noch präziser, noch penibler, sage ich jetzt mal im positiven im positiven Sinne, ähm, hab da halt nochmal mehr, ne, das ganze Thema Kaffee irgendwie verinnerlicht, dann auch in ein, zwei so Kaffeemeisterschaften, so diese Fun, diese Fun-Kaffee-Competitions auch teilgenommen und ja, das hat mich halt, wie gesagt, nie irgendwie losgelassen und bis ich dann letztes Jahr dann auch äh, im Lockdown und so, also ich habe mich schon fürs Rösten schon länger interessiert und habe dann auch auf dem Ikawa in der Röststätte öfter geröstet und das irgendwie cool gefunden und habe mir dann letztes Jahr, Anfang des Jahres, so einen ein Kilo Röster gekauft, eigentlich so ein Heimröster und dann sozusagen angefangen, mich mit dem, mit dem Rösten auseinanderzusetzen, habe Freunde, die halt als, als professionelle Röster, Rösterinnen arbeiten, gefragt, ob sie mir so ein bisschen helfen können und dann haben wir uns da so ein bisschen reingefuchst und hab dann da angefangen, mehr oder weniger schon so ein bisschen Kaffee an Freunde und Familie zu, ja, äh, auszuschenken, denen zu zeigen, was ich so kann oder halt auch nicht kann. Ja. Ähm, da war das, das Feedback aber relativ positiv und, und das hat mich dann halt mehr motiviert, noch tiefer in die Materie reinzugehen. Und dann war ich eine kurze Zeit nicht in Deutschland, dann war ich so ein bisschen in, in Spanien, da, äh, wollte eigentlich da mich selbstständig machen, hat da nicht so gut geklappt. Bin aber dann, ja, jetzt seit ein paar Monaten wieder hier und ja, jetzt bin ich gerade dran an meiner Crowdfunding-Kampagne, röste aber auch schon parallel für, für mich und für so Events und so. Und das mache ich in Charlottenburg in so einem Co-Roasting-Space. Ach ja, cool. Genau, das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept, weil da kannst du dich halt einmieten und ein, zwei Tage in der Woche oder wann auch immer du Zeit hast und, und irgendwie die Verfügbarkeiten sind, kannst du halt da auf einem 5-Kilo-Röster rösten. Genau, das Team von Francis, das, die heißen WeRoast, Coffee Collective sind auch ganz nett und da herrscht halt auch so ein, so ein cooler Vibe, weil da alles irgendwie Gleichgesinnte sind, die sich gegenseitig helfen und das halt, das mache ich gerade, ja.
1: Ja, ja, hallo, das war voll gut kurz zusammengefasst.
0: <lacht> Danke.
1: Ähm, jetzt ähm, kommen natürlich zu den Zwischenschritten so ein. Äh äh, so ein paar Fragen, also dass du was mit äh, Marketing und irgendwie was äh, Visuelles machst, das ist ja irgendwie äh, ziemlich ersichtlich so, wenn man sich ja. so anschaut, was du hier auf Instagram zum Beispiel auch machst, weshalb du das ja auch irgendwie ganz gut hingekriegt hast, so auf äh, auf die Schnelle relativ äh, viel geilen äh, Kaffee-Content zu kreieren und da ja. irgendwie auch sehr nah ranzugehen von Anfang an, was ja dann irgendwie auch ähm, wahrscheinlich für dich super cool war, um an die, an die Leute ranzukommen und auch viel mehr äh, zu lernen. Wie war das dann aber für dich, wirklich in so einer äh, Kaffeebar zu stehen und ähm, das mit dem Workflow und sowas zu lernen? Weil äh, oft ist das ja so, dass Menschen irgendwie so den Traum haben. Oh, ich hätte gerne irgendwie einen Kaffee und ich will ein bisschen Kaffee machen und ich glaube, Barista ist voll der schöne Beruf. Ähm, und dann steht man da und merkt so, wow, Barista, ähm, das bedeutet auch einfach äh, viel Stress, äh, nicht immer nur nette Menschen und äh, vielleicht auch mal nicht so der 100 Prozent perfekte äh, Kaffee oder so. Wie ging es dir da?
0: Also das hast du jetzt schon sehr gut zusammengefasst. Ich meine, äh, mir war das halt super wichtig, dass ich genau das halt erfahre, dass ich halt genau lerne, okay, wie ist es eigentlich, hinter einer Bar zu stehen, acht Stunden Stress ähm, zu haben und so weiter, weil ich wusste genau, dass ne, irgendwie jeder hat, ein Traum einer eigenen Bar oder eines Restaurants und so. Aber wenn man nie hinter einer Kaffeemaschine stand, kann man das irgendwie nie nachvollziehen, wie es eigentlich ist. Und es hätte ja auch sein können, dass das etwas ist, was mir da nicht zusagt. Mhm. Und das, das wäre ja, wär ja trotzdem ein Learning gewesen. Aber es kam halt so, dass trotz dem ganzen Stress und dem Ganzen, dass das halt mich trotzdem immer noch motiviert hat, weiterzumachen. Und das ist genau das, was ich halt machen will, weil... Ich würde über mich sagen, dass ich eigentlich ein ähm, sehr geduldiger Mensch bin, der halt auch mal mit, mit Kunden oder Kundinnen ruhig bleiben kann, wenn die mal halt nicht so ganz freundlich sind oder irgendwas. Und ich glaube, dass das, also das hat mir auf jeden Fall geholfen, stark zu bleiben äh, irgendwie. Aber genau, es war auf jeden Fall ein wichtiges Learning.
1: Ja. ja. Und ähm, als du dir dann äh, im, im Lockdown war das, ne, dass du dir den äh, Bullet-Röster äh, zugelegt hast. Ich war ja dann letztes Jahr im Oktober auch äh, bei dir, habe mir den den Kleinen auch mal angeschaut, wie du das da in deinem Wohnzimmer gemacht hast. <lacht> ähm, wie hast du dir das denn da dann selbst beige, also hast du dir das selbst beigebracht oder hattest du schon die Möglichkeit, äh, das Haus ein bisschen zu verlassen und äh, dir irgendwie äh, Hilfe mit dazu zu holen?
0: Also ich habe halt, genau, ganz am Anfang, um überhaupt mal zu checken, okay, wie funktioniert so dieser Röster, ähm, habe ich mir ganz viele Lektüre auch geholt, also relativ viele Kaffee-Röstbücher, ähm, habe dann auch viele Videos geguckt, wie man genau auf diesem kleinen Ailio, so ein Ailio Bullet heißt der, wie man auf dem röstet, habe da ganz viele Videos angeguckt und dann halt wirklich Freunde dazugeholt, die halt sich genau mit Rösten auskennen, die mir halt wirklich nochmal ganz viel Zeugs halt mit an die Hand geben und hab halt auch ab und zu mal in der Röststätte halt ähm, dem Röster über die Schulter geguckt und geguckt, okay, wie funktioniert das halt. In groß, also auf einem 35-Kilo-Loring. So. Ja,
1: das ist ja schon was ganz anderes. Ne? Man denkt sich genau. immer so: Ja, ja, ich probiere das mal in klein aus und dann ähm, mache ich die nächste Fuhre, mache ich irgendwie dann auf dem Großen, aber <lacht>
0: ja. äh, so einfach ist das nicht. Und das, das, was ich halt irgendwie spannend finde, ist, dass ich immer noch, also, und das ist halt der, der Röstprozess oder generell das, das Handwerk des Röstens ist etwas, was man nie auslernt. Also ich meine, da kommt jedes jedes Jahr hat man da halt ganz viel, ähm, was man ja dazu lernt und ich glaube, das ist halt das Coole auch, wenn man sich mit anderen Leuten austauscht, dass man immer mehr lernt, immer mehr lernt. Und ich kann nicht sagen, dass mein Kaffee jetzt schon jedes Mal irgendwie perfekt ist, aber ich glaube und hoffe, das können die Leute mir auch verzeihen, so ein bisschen, <lacht> weil es halt normal ist, so, weil ich halt noch new im Game bin, sage ich jetzt mal. Aber das hat ja auch ein bisschen was mit
1: dem eigenen Anspruch ähm, direkt von Anfang an zu tun. Also ähm, wenn du das, also erstens, wenn du das noch nie, äh, noch nicht so lange machst und das alles äh, alleine machst und vielleicht auch finanziell davon abhängig bist, dass halt der Kaffee, den du röstest, dass der halt auch rausgeht, dann musst du dem Ganzen halt manchmal auch verzeihen, dass der vielleicht für dich nicht hundertprozentig perfekt ist. Weil ähm, dann kommt ja auch ein bisschen drauf an, wer ist deine Zielgruppe? Was auch noch eine ganz gute Frage ist. Und äh, wie sehr äh, merken die das, dass das vielleicht nicht ganz perfekt ist? Oder wie sehr äh, finden die, oh wow, krass, Kennen, was du drauf hast. <lacht>
0: ähm,
1: genau, da kommt es ja auch so ein bisschen drauf an. Aber dann nämlich die, ähm, äh, die Frage, wie kommst du denn für so ein 1-Kilo-Röster äh, ein an Rohkaffee?
0: Das, es gibt tatsächlich so einige Importfirmen, die machen so kleine Boxen, aus 5-Kilo-Bags äh, oder so. Natürlich kostet da der Kilopreis dann ein bisschen teurer, aber zum Beispiel Falcon haben das gemacht. Ähm, die ja. hatten das Falcon Micro, das war ja noch vor dem Brexit, deswegen war das noch ein bisschen einfacher, an diese Packungen zu kommen. Äh, jetzt bis, jetzt bisschen schwierig, also einfach teurer, ist nicht schwieriger, aber ist einfach teurer geworden. Ähm, ja. So, die die hatten halt ganz viel Sp so spezielle Kaffees, was halt mega cool war, weil dann hatte ich halt auch irgendwelche so komische, also nicht komische Fermentationen, aber ganz funky Fermentationen und, und dann, dann konnte man halt ne, irgendwie bisschen was ausprobieren und ich habe ja teilweise, also ich habe ja vor allem halt primär für für mich geröstet, mhm. so, um das halt immer zu gucken und zu schmecken äh, und um Feedback irgendwie einzuholen. Das war eigentlich ganz cool. So,
1: ja, vor allem ganz ähm, viele verschiedene Kaffees dann da drin zu haben. Genau. Ja. Weil das ist so das, was man, glaube ich, am Anfang äh, gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, also wenn man sich äh, noch nicht so viel mit Kaffee beschäftigt hat, dass ähm, nicht nur irgendwie die unterschiedlichen Herkunft, sondern halt auch die, äh, äh, wie es angebaut wird, wie es aufbereitet wird und so weiter. Ähm, und dann kommt, ja. äh, also das röstet sich halt alles anders. Und dann espresso Filterkaffee. okay, da können wir jetzt voll ins Detail gehen, machen wir aber nicht. Wir wollten das ja ganz kurz nur machen. Ähm, genau. Ja, aber, ähm, aber mega cool auf jeden Fall und super spannend, also weil das ist einfach das, was du jetzt erzählst, das Machen echt viele irgendwie in fünf bis, weiß ich nicht wie vielen Jahren. Bei mir hat es irgendwie zehn Jahre gedauert, bis ich an einem Kaffeeröster gestanden habe und die Sachen verstanden habe. Ähm, deswegen hm. äh, Respekt. <lacht> und dann kommen wir doch jetzt mal zu deiner ähm, Crowdfunding-Kampagne. Die läuft jetzt noch mhm. äh, bis Ende nächster Woche, richtig?
0: Noch neun Tage.
1: Noch neun, neun. Tage, Leute, neun Tage. Neun Tag. <lacht> ähm, die, den Link dazu findet ihr bei Ken im Profil. Und erzähl doch mal, wie äh, bist du auf die Idee gekommen, das über eine Crowdfunding-Kampagne zu machen.
0: Mhm. Soll ich zuerst mal erzählen, was, ist, was ich überhaupt vorhab?
1: Ja, erzähl mal, was hast du vor? Ja.
0: Genau, also, <lacht> <lacht> ich, also ich will quasi mit meiner Crowdfunding-Kampagne will ich halt so, ja, meine ersten Investitionskosten decken. Also in dem Moment, also ich sprich ich will ähm, eine mobile Kaffeebar bauen. Ich habe mir jetzt vor kurzem, habe ich mir so eine Piaggio Ape, so ein Dreirad, gekauft. Die will ich sozusagen zu einer mobilen Kaffeebar konvertieren, äh, umbauen. Und genau, um halt auf lokalen Märkten durch Berlin damit rumzufahren, irgendwie meinen eigenen gerösteten Kaffee zu, auszuschenken, zu verkaufen. Ähm, aber natürlich auch irgendwie auf Kulturveranstaltungen, Musikfestivals, irgendwo, überall da quasi will ich sein, wo es irgendwie coole Menschen gibt und äh, gutes Essen, gute Getränke will ich halt präsent sein. Genau, die Idee ist es natürlich auch so ein bisschen auf Corporate Events ähm, zu sein, also genau überall, wo man halt mit einer mobilen Kaffeebar hinkommt, sage ich jetzt mal, quasi mit meinem gerösteten Kaffee von mit August 63. So, ähm, ja, so ein bisschen Self-supply. Natürlich bin ich da auch offen gegenüber, wenn jetzt mal ein Kaffeeladen kommen würde und sag, mir sagt, so hey Ken, wir würden ganz gern deinen Kaffee in dein sort in unser Sortiment nehmen. Wäre ich natürlich auch super happy. Das, das ist so die Idee und das, was ich gesagt habe, mit äh, überall da, wo es halt irgendwie coole Menschen gibt, das, ist halt, das war auch irgendwo der Ursprung der, der Idee, eine Crowdfunding zu machen. Weil ich glaube halt, an die Community, sage ich mal, das ist irgendwie ich habe von Anfang an in meiner gesamten in den Start, ne, in die Kaffeewelt, was oft die Community, die Menschen, die es irgendwie speziell für mich gemacht haben und ich dachte, okay, die Community hat mir so viel gegeben, ich will irgendwo auch was zurückgeben und so der Crowdfunding ist halt ein super Konzept dafür. Einmal irgendwie meine Geschäftsidee präsentieren zu können, die Leute aber halt auch mit, also meine Kaffees einfach mal probieren zu lassen. Ich meine, über die Crowdfunding kann man zum Beispiel jetzt meinen Kaffee auch schon vorbestellen. Der wird dann halt, sobald die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich war, wird der dann halt produziert und dann ähm, genau abgeschickt. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Idee, einfach die Crowd nochmal nutzen, um gemeinsam sozusagen das Projekt irgendwie zu starten und das Projekt irgendwie erfolgreich zu gestalten. Und bisher bin ich krass überrascht, wie viele Leute mich da schon unterstützt haben, was mich halt mega happy macht so. Es fehlt noch ein bisschen was, aber ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass das ähm, noch erfolgreich sein wird.
1: Ja, oft ist es ja so, also entweder so die ersten äh, zwei Wochen so durch die Decke und dann äh, ins Unendliche oder ähm, halt so die letzte Woche, in der einfach nochmal so viel passiert, womit man dann irgendwie auch gar nicht mehr gerechnet hat. Ähm, und ich glaube auch, du bist da gerade auf einem äh, ganz, ganz guten Weg auf jeden Fall. Ähm, warum möchtest du denn gerne eine mobile Kaffeebar und nicht äh, einen Laden oder so? Also muss ja auch eine bewusste Entscheidung gewesen sein.
0: Ja, klar. Das liegt auch ein bisschen daran an der ganzen Corona-Thematik, wo ich halt auch gemerkt habe, dass halt ganz viele stationäre Läden, die jetzt nicht eine eigene Rösterei haben oder ihre eigenen Produkte, Schwierigkeiten hatten, irgendwie durch die, durch die Krise zu kommen. Und dann dachte ich halt, dieser Aspekt des Mobilen, der Mobilität ist irgendwo spannend, weil ich kann dann halt irgendwo dahin gehen, wo die Leute anzutreffen sind und ähm, halt ein stationär, stationärer Laden hat halt auch einfach viel mehr ja laufende Kosten die ganze Zeit und wenn man da nicht clever einen cleveren Standort irgendwie ausgewählt hat oder irgendwie nicht die äh, Anfangs in also das Anfangs Startkapital hat das muss natürlich auch automatisch größer sein als bei einer mobilen Kaffeebar ist das Risiko schon einfach sehr sehr hoch da irgendwie zu fehlen und natürlich ist das Risiko bei mir auch relativ hoch. Ich meine, das ist nie auszuschließen, aber ähm, genau, das, das war so ein bisschen die Motivation, quasi irgendwie mobil zu sein, einfach dahin gehen zu können, wo es halt, wo es halt die Menschen gibt. So. Und ich mag so die, die Vibes auf lokalen Märkten und so, das, das mag ich irgendwie, über so Märkte zu trödeln, mir was anzuschauen, irgendwie mit Freunden mich zu treffen und ähm, genau, und dann halt da einen Stand zu haben, wo es halt genau diese Leute ähm, gibt, das, das ist halt irgendwie etwas, was ich ganz cool fand von Anfang an. ja und deswegen mich dafür entschieden habe.
1: Da, so kommt man auch ähm, super gut mit Leuten ins Gespräch, ne? Also, und vor allem, ja. wenn du auch sagen kannst, so, ja, ähm, äh, auf deinem nächsten Event ähm, kann ich auch irgendwie äh, am Start sein oder so. Genau. Wir haben das ja äh, tatsächlich jetzt gerade mit Giovanna Café so, dass wir, ähm, also, deswegen ist auch übrigens Crowdfunding eventuell <lacht> interessant für mich hier gerade. Also, äh, wir haben jetzt halt ein paar Events gemacht und äh, auf den Events werden wir immer gefragt, wo man uns denn findet. Und ähm, dann sagen wir halt, ja, also äh, äh, im Moment halt nur online. Und das ist dann direkt so ein, hm, ja, okay, schade. Und mit deiner, ähm, äh, mit deiner mobilen Kaffeebar kannst du ja dann zum Beispiel auch sagen, dass du irgendwie, ja, äh, jeden Freitag bin ich auf dem und dem Markt. Und dann wissen die Leute schon so, ah, ja, okay. Und wenn sie den Markt irgendwie... Ähm, sehen oder hören, dann, dann assoziieren die das direkt mit dir. Aber wenn das irgendwie nur so ein rein ähm, Online-Ding ist, dann ist das für viele Leute super ähm, uninteressant, ganz schnell, die jetzt nicht irgendwie äh, schon irgendwie im Kaffeebereich unterwegs sind oder so. Und äh, wenn du irgendwie schon sowas hast, wo du sagen kannst, da kann man mich finden, mehr oder weniger regelmäßig, ähm, dann ist das einfach schon super viel wert. Weil Leute, die Kaffee trinken, die wollen da irgendwie was... Äh, die ja, Lokales meistens haben. Also die wollen ja. irgendwie einen Ort haben oder, oder mit dem sie das irgendwie verbinden können. Sonst ist das ganz schnell wieder vergessen, weil für viele Kaffee einfach nicht ja. so ein großes Thema ist, wie wir das immer denken.
0: <lacht> ja, und was ich jetzt auch in letzter Zeit gemerkt habe, ich meine, ich war ja auch auf dem auf dem Kaffeefestival in Frankfurt, da hatte ich Glück, dass ich noch mehr in Stand ergattern konnte. Einfach der Kontakt mit den Menschen, einfach über die Idee zu erzählen, über die Kaffees, weil es, es geht ja nicht immer... Um das ne, um die perfekte perfekt aufgebrühte tasse so es geht halt vielmehr oft um den diskurs um den den leuten irgendwie die idee äh, näher zu bringen halt auch zu erklären und zu zeigen okay kaffee kann mal anders schmecken und und so weiter und so fort einfach dieser direkte kontakt mit den menschen das ist halt super wichtig das war' es noch immer ich glaube mittlerweile äh, ist es sogar noch ein ticken wichtiger weil wir halt alle immer mehr digital sind, aber die Leute sehnen sich trotzdem zu dem Analogen und irgendwie den direkten Kontakt und auch mal sagen zu können, hey, ja, ich hatte letztes Mal irgendwie einen Schnack mit Ken am Stand und deswegen will ich ihn unterstützen, weil man bringt halt eine Idee oder irgendwie, ja, bringt man einfach den Leuten näher, indem man einfach direkt mit ihnen quatscht.
1: Ja, voll, ja. Du hattest ja gestern so einen Fragensticker bei dir gepostet und das ist eigentlich dann schon mal eine, eine ziemlich gute Überleitung zu einer von den Fragen, nämlich wie du das jetzt quasi kommunizierst, dass du die Kampagne machst. Dafür warst du auf dem Frankfurter Coffee Festival? Das war sicher auch ganz gut für dich, für die Kampagne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: äh, welche Wege hast du sonst noch gewählt?
0: Also das mit dem Festival, das war ja wirklich ein Zufall. Da habe ich so eine Woche vor dem Festival eine Mail geschrieben, ob es denn nicht doch vielleicht noch einen Platz für mich gäbe äh, in diesem Rösterrevier, ähm, das, das ja so gesponsert wurde von einem Wasserhersteller. Liebe Grüße. Wasser, Wasserfilterhersteller. Und das war halt super gut, weil das war eigentlich... Nicht geplant, ich wollte halt hin als, als Gast, um halt ne, die, die ganze kaffee Kaffeekommunity mal wieder irgendwie zu treffen, äh, dass ich da noch einen Stand bekommen habe, war halt super, super äh, gut. Genau sonst war es halt Challenging, ja genau, irgendwie so das, was am meisten herausfordernd war, ist, ich habe ja noch kein Budget oder noch nicht wirklich Budget, um das groß in, in Werbeanzeigen zu investieren oder irgendwas und aber primär halt einmal, also meine Freundin Carla, mit die wichtigste Person bei dem Ganzen, weil sie halt das ganze Design halt macht, so, sie wird sie wird mich da halt unterstützen, wir werden halt August 63 so ein bisschen gemeinsam aufbauen, sie wird halt zu, komplett verantwortlich für das Design und, und da habe ich gemerkt, dass das Design, das Sieht einfach so, die Leute mögen das, wie das irgendwie aufgebaut ist und so weiter und ich glaube, das ist so mein größter Plus oder mein größter Vorteil, dass ich so eine talentierte Freundin habe und genau, das einmal so zu, zu dem Visuellen und dann halt kommunikativ irgendwie betrachtet ist so eine Crowdfunding-Kampagne generell auch ein gutes Marketing-Tool so, weil man kann halt auch so ein bisschen seine Geschäftsidee irgendwie gut komprimiert irgendwie auf einer Seite zusammenfassen, man kann halt direkt Produkte, genau, und das habe ich dann primär auf auf meinen, also auf den Social-Media-Kanälen irgendwie gestreut äh, über die eigenen Instagram-Account von August 63, ähm, habe Facebook-Account gemacht, auch LinkedIn, weil, ja, LinkedIn ist vielleicht auch interessant mal für Events oder so, ähm, Genau, um da halt, aber nie irgendwas bezahlt oder so, einfach nur quasi Content produziert und Content rausgehauen. Ähm, bisschen auch mein Netzwerk aktiviert, weil über die ne, über meinen kaffee -Blog, den ich früher mal hatte, der jetzt so ein bisschen mein persönlicher ähm, kaffee ken coffee Broody account ist, wo ich halt auch noch ein kleines Netzwerk habe, halt die Leute aktiviert und gefragt, ob sie dann auch meine Kampagnen teilen können und so weiter.
1: Also das hast du schon auch aktiv gemacht. Also du hast nicht nur angefangen, deine ähm, äh, deine Kampagne zu teilen, sondern du bist auch wirklich an Leute rangegangen und hast gesagt, hier Leute, ich mache das und äh, könnt, könnt ihr das irgendwie teilen und supporten?
0: Ja, so ein bisschen, aber immer so quasi erstmal nie mit einem Muss oder so, aber immer nur dann, wenn die Leute irgendwie Bock hatten, da irgendwie mitzumachen. Aber auch da habe ich jetzt Niemandem irgendwie Kaffees zugeschickt oder so, weil, weil ich noch am Branding und so arbeite und ich, wenn, dann will ich halt quasi, dass man ne, ein, ein finales Produkt hat. So, das habe ich auch noch nicht ganz. Da sind wir jetzt, das, das, das kommt noch äh, in den nächsten Tagen. Da kommt vielleicht ein neues Packaging und ein neues äh, Produktdesign vielleicht raus. Genau. Und was hat noch ja, Freunde, Familie aktiviert, irgendwie zu, ne, irgendwie das zu pushen. Ich glaube, ich hatte noch was, aber. Du hattest ja, auf jeden ja, Fall auch
1: einen äh, Artikel in der Luxemburger Zeitung, ne?
0: Genau. Mega genau. gut. Presse, Pressemitteilungen rausgeschrieben, äh, rausgeschickt, um zu gucken, halt, ob, ob jemand irgendwie interessiert ist. Und da gab es zwei Zeitungen in, in Luxemburg, in meinem Heimatland, die irgendwie auf den Zug aufgesprungen sind, die das irgendwie cool die das cool finden. Und ähm, genau, das war halt mega gut, weil es sind zwei ganz schöne Artikel gewesen, die halt auch noch mal so ein bisschen Bass ausge ausgelöst hat. Also.
1: also das konntest du sehen, dass das auf jeden Fall was gebracht hat, dass die den Artikel geschrieben haben?
0: Ja, also viele haben mich äh, darauf äh, angesprochen, obwohl ich dachte so, okay, wer liest denn heutzutage noch analog Zeitungen? Aber es waren dann halt auch viel, viele Freunde und von meinen Eltern, also halt bis in eine ältere, eine ältere Zielgruppe, die darauf aufmerksam geworden sind, die dann auch meinen Eltern mehr Feedback gegeben haben als mir. So, Aber auch voll gut. Also, <lacht> das ist Voll gut, also meine Eltern haben mir das ja dann auch immer weitergeleitet und das macht mich dann auch voll happy. Wenn da irgendwie so ein, da war halt so eine kleine Anekdote, so ein, so jemand, ein so jemanden, Opa, den, den ich kenne von früher, wo ich noch Fußball gespielt habe, der halt immer so ein bisschen an mich geglaubt hat, als ich noch so Fußball gespielt habe. Der hat dann meinen Eltern gesagt, dass er irgendwie voll stolz ist, was ich gerade mache, dass ich das irgendwie wage und dass das ist trotzdem sehr, ja, das ist ja schon irgendwie riskant, weil ja, in Luxemburg ist man das auch nicht so gewohnt, dass man, dass jemand sich irgendwie auch traut, selbstständig zu machen mit einem Produkt. Und so, da, da geht man oft den, nicht immer natürlich, aber da geht man oft schon irgendwo den den einfacheren Weg von irgendwie Karriere, ein gut bezahlter Job, der irgendwie sicher ist, irgendwie beim Staat oder bei einer Bank. So und, und viele finden das irgendwie auch gut, dass ich einfach nicht diesen Weg einschlage, dass ich irgendwie ne, in einem anderen Land okay, Deutschland ist jetzt auch nicht super, ja, aber, trotzdem. Von aber irgendwie da da was aufbaue und so. Und das finden halt ganz viele. Und der war halt super stolz. Und das hat mich halt mega happy gemacht, weil ich schon 10, 15 Jahre nichts mehr von dem Mann gehört habe. Aber als ich das halt gehört habe, hat mich das halt auch voll... Voll happy gemacht.
1: Ja, ist so witzig, aus welchen Ecken dann manchmal irgendwie doch nochmal Feedback kommt, mit denen man gar nicht rechnet. Also weil man denkt sich so, ja, ich mache so eine Kampagne, ich verteile das irgendwie auf Instagram und dann mal gucken, was passiert. Und das ist aber dann irgendwie immer wieder sowas, was, was Leute irgendwie beeindruckend finden. Und ja. dann auch das Bedürfnis haben, dazu was zu sagen. Sich das nicht nur angucken und das liken oder weglegen, sondern wirklich dann auch sagen, wow, richtig cool. Ja, voll schön. Wie kommst du denn eigentlich auf den Namen August 63?
0: <lacht> Die Frage der Fragen. Ja, <lacht> ähm, Ja, das hat so ein bisschen, ich, ich weiß nie, ob ich es sagen darf, ob ich es sagen soll, ob das gut ist. Ähm, aber ja, an sich, es hat ja wirklich alles irgendwie sozusagen im Wohnzimmer angefangen. Also mit dem Rösten, so quasi diese typische Craft beer Bier. Äh, Story, wo man halt in der eigenen Garage angefangen hat, sein Bier zu brauen, so war das bei mir mit dem Kaffee ähnlich und ja, mehr dazu sage ich nicht. <lacht> <lacht> kann ich das okay, dass ja, das ja zusammenreimen, <lacht> von wo der Name vielleicht kommen könnte.
1: <lacht> so viel kannst du auf jeden Fall sagen. Das ist, glaube ich, okay.
0: <lacht> genau, so viel kann ich dazu sagen. Der Rest muss ja auch ein bisschen mysteriös bleiben. Boy,
1: das ist sehr wichtig, auch beim äh, Markenbildung. Äh, wonach hast du denn deine ähm, Crowdfunding-Produkte ausgewählt? Weil das, finde ich, ist echt auch immer so ein äh, Ding. Wie macht man das? Was ähm, setzt man da für Preise? Also was muss man auch für Preise setzen? Weil es ist ja meistens doch ein bisschen ähm, höher preisig, als es wahrscheinlich nachher im Onlineshop oder sowas landen würde, ähm, denke ich jetzt mal, weil es ist ja bewusst so gestaltet, dass was für dich auch übrig bleibt.
0: Klar, ja. Ähm, das war nicht einfach. Und jetzt im Nachhinein sehe ich ja auch so ein bisschen, okay, was... was Mögen die Leute, was wollen sie buchen, wie viel wollen sie ausgeben dafür? Ich hatte mir bei einigen Sachen auch gedacht, dass das vielleicht besser klappen könnte. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Prozess. Man muss sich halt so ein bisschen überlegen, okay, welche Produkte werde ich halt auch irgendwie in Zukunft anbieten und es dann halt damit irgendwie abgestimmt sein, dass man halt schon eine Richtung hat. so Es muss ja nicht heißen, dass man die Produkte nachher wirklich ins Sortiment so nimmt, wie man die, das in der Crowdfunding macht. Aber man kann da auch so ein bisschen quasi das so ausprobieren. Ne? Was halt irgendwie auch ganz gut ist. Und ja, klar, man muss halt die Produkte ein Ticken teurer machen, um halt, damit halt auch ein bisschen was übrig bleibt, weil man hat ja dann doch noch sehr hohe Produktionskosten. Das heißt, falls wir auf diese 12.000 Euro kommen, ähm, bleiben halt... 12.000 nicht bei mir, so da, da gehen halt drei bis Tausend in die Produktion ähm, ne, der Kaffees der der Kappen, der T-Shirts irgendwie, dann gibt es natürlich auch ein bisschen mehr symbolische Dankeschöns da geht halt, da kommt halt mehr Geld bei mir an, so ähm, das heißt man muss so ein bisschen einen Mix aus den Produkten, die man halt mal anbieten will und halt irgendwie Merch oder symbolische Unterstützungen machen, Weil ja, es gibt viele Leute, die wollen halt einem einfach nur ein bisschen also Geld geben, quasi als Spende unter, unter Anführungszeichen. Äh, andere wollen natürlich auch ein Produkt so und das finde ich halt super, dass man die Möglichkeit hat, das alles irgendwo zu machen. Ähm, genau und wenn man halt die Produkte und so die Range an, an verschiedenen Preisen irgendwie erstellt, muss man halt auch bedenken, man muss halt auch auf die Summe quasi kommen, die man anstrebt. Also ne, ähm, man kann halt, ja, wenn man das halt irgendwie nicht mitberechnet, so kann das Projekt vielleicht erfolgreich sein, es trotzdem aber nachher scheitern. So, bei mir wird es halt also auch super sportlich, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt die 12.000 erreiche, ähm, muss ich sehr, sehr, sehr gut überlegen und mir planen, mit wem ich wie zusammenarbeite, um halt die mobile Kaffeebar ähm, wirklich zu realisieren. Weil ich habe das schon sehr knapp gerechnet so deswegen 12.000 ist so so kritisch so aber natürlich das damit kann ich auf jeden Fall schon was anfangen so und und das Coole ist ja die Leute können ja dann auch indem sie mich unterstützen auch direkt meine Produkte auch probieren
1: mhm. was ja dann auch direkt wieder Werbung ist ne
0: also ne genau das sind ja potenzielle Neukunden dann ja auch irgendwo ähm, was was ja halt super ist ja
1: ja, was musst du denn alles an der App machen? Oder was möchtest du machen? Und was muss auf jeden Fall gemacht werden?
0: Natürlich muss primär halt irgendwo ähm, Strom gelegt werden, es muss ein Wassertanks eingebaut werden, eine Plattform, um halt eine Kaffeemaschine draufstellen zu können. Das ist halt noch wichtig zu, zu gucken, dass das alles irgendwie auch TÜV-konform ist, damit ich überhaupt damit rumfahren darf. Genau das Gute ist, die, die App, die ich jetzt habe, die ist in einem sehr, sehr guten Zustand, ähm, Was so der Motor angeht und und alles, das ist schon mal super, ich müsste theoretisch, müsste ich die halt irgendwie neu lackieren oder bekleben, damit die halt einmal ein bisschen schicker aussieht und zweitens halt auch irgendwo gebrandet ist, dass man diesen Wiedererkennungswert hat auch einfach hat, um, um ja, sonst ist es einfach nur eine weiße Ape mit einer Kaffeemaschine, so, ich will da natürlich ich schon gesehen. Halt auch irgendwie, ne? Dass das schön aussieht und, und die Leute irgendwie, das auf der, wenn sie mich auf dem Markt sehen, dass sie dann denken, so wow, das sieht aber cool aus, so was gibt's denn da? Und ja, will ich mal einen Kaffee probieren. Ja. Genau.
1: Ja, ähm, ähm. du hast aber auch noch keine Mühle und noch keine Kaffeemaschine, oder? Nee. Ja. Dann ist so. nämlich echt, die 12.000 ist echt sportlich. Also wie du schon sagst, genau, das ja. ist echt krass. Ja,
0: ja das, das ist ja das erste Funding-Ziel. Das zweite wäre bei 18.000. Da könnte ich dann halt quasi auch die Maschine und Mühle dafür kaufen. Genau da wird es knapp für die 18.000. Ich bin optimistisch, dass wir die 12 erreichen. Die 18.000 wird schwierig, aber das Gute ist, ich kann schon damit arbeiten und ich habe da ein paar Freunde, die mir auch ab und zu mal eine Maschine ausleihen können, jetzt wo es eventuell der Plan ist, ist ab März, ab April, sobald der Winter vorbei ist, damit rauszufahren, irgendwie ready zu sein und bis dahin hoffe ich, dass da auch schon ein bisschen Geld zusammenkommt, dass ich das dann halt auch vielleicht nicht direkt kaufe, sondern irgendwo miete so eine, eine Kaffeemaschine oder lease oder wie auch immer, dass, ja, dass ich halt quasi trotz allem irgendwie Kaffee zubereiten kann. Sonst mache ich halt nur ha Handfilter.
1: <lacht> auch ganz schön, macht auch nicht jeder. Ja. <lacht> USP. <lacht> Ja, aber du machst ja jetzt quasi auch schon äh, immer mal wieder Events und so, ne? Also und das funktioniert ja auch gerade noch ohne äh, Kaffeemaschine, weil es gibt ja einfach auch viele, die äh, so Sachen verleihen und so weiter. Also wir machen ja jetzt zum Beispiel auch Events. Wir haben noch keine eigene Mühle, äh, die leihen mhm. wir uns halt im Moment immer. Und das funktioniert genau. erstmal. Das ist halt immer noch so ein ähm, ja noch ein bisschen mehr Organisation und so, ne? Also genau, einfach ein ja. bisschen ein anderer Aufwand, als wenn dann halt wirklich alles steht und alles dir selbst gehört.
0: Ganz genau. Ja, das Gute ist halt, dass zum Beispiel jetzt ähm, hatte ich letztens auch ein Event in Berlin. So, dann habe ich dann halt irgendwie äh, jemanden vom Lavazocco geschrieben und dann von meiner alten Arbeit von der Röststätte. Dann bekam ich da eine Mühle geliehen und äh, eine Maschine gestellt, was halt ne, super ist, weil, ja, dann dass man da auf die Community zurückgreifen kann, die einen ja auch irgendwo unterstützen wollen, dann halt mit, mit ab und zu mal eine Maschine ausleihen und so, was halt, ja, das ja. Super ist und ich glaube, das behält man ja dann auch immer im Hinterkopf, wenn man mal sich dann eine Maschine auch zulegen will.
1: Wo man die ja. dann besorgt.
0: <lacht> ja, potenziell, genau.
1: Ja, voll gut. Was passiert denn, wenn, äh, wenn du die 12.000 nicht erreichst? Ist es dann wirklich so, das dass, dass, äh, dass du dann keinen Zugriff auf diese ganzen Monies hast, mhm. die da jetzt schon zusammengekommen sind?
0: <lacht> In der Theorie ja. Ja, also nicht nur in der Theorie, sondern auch in Realität. Wenn wir nicht auf die 12.000 kommen, dann kriege ich halt tatsächlich nichts, weil das Geld ist erstmal nur bei den Leuten blockiert auf ihren Konten. Deswegen kann man auch nur per Lastschrift und irgendwie Kreditkarte, weil es wird nicht vom, vom Konto abgezogen, sondern das genau das ist blockiert und sobald dann die 12.000 erreicht sind, wird das Geld halt freigegeben und dann kriege ich das dann irgendwann mal nach dem die, die Startnext-Plattform sich auch, äh, die nehmen halt auch einen Prozentsatz und der 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 Finanzanbieter von Startnext, also die haben so eine Partnerschaft mit jemand, die nehmen sich dann auch noch mal ein paar Prozent, das heißt, ich, ich kriege auch nicht die 100 Prozent. Ja, ist ja, krass, da musst du halt auch alles
1: mit einrechnen und so, ne?
0: Ja. Genau, ja. Und, ähm, ja, das heißt, wenn das jetzt nicht erreicht wird, dann kriegt ihr leider keine Dankeschöns und ich leider kein Geld. <lacht>
1: Aber wir gehen ja davon aus, dass das, also das wird noch, also die, ja. die nächste Woche wird krass, kennen kann ich dir, ver, verspreche ich dir jetzt hier einfach. Also so viele Herzen, cool. wie ich hier am Anfang im Live gesehen habe. Du hast sehr viele SupporterInnen hier. Okay. So, ich habe noch zwei Fragen und dann sind wir ja eigentlich auch schon, dann sind wir langsam durch. Mhm. Wie wir schon gesagt haben, das geht immer super schnell, die Zeit. Genau, also die eine Frage, was ist denn das, das Dankeschön? was ähm, wirklich am, äh, am besten weggeht. Und was, und glaube, was ist dein Lieblings-Dankeschön?
0: Okay. Ich glaube, das, was am meisten bisher gebucht äh, wurde, ist ganz klassisch eine Packung Kaffee. Ich glaube, die Leute, äh, die kriegt man halt für 15 Euro und da ist dann halt auch nochmal ein Gutschein dabei von 10% auf die nächste Bestellung in meinem Online-Shop. Das heißt, sobald Sobald der dann halt auch mal mal äh, online sein wird, das wird wahrscheinlich dann nach der Crowdfunding-Kampagne irgendwann mal passieren, hoffentlich noch im November, kann man darüber dann natürlich auch noch mal irgendwie in, ne, mit 10% noch weitere Kaffees dazu buchen. Genau, das ist, glaube ich, Top 1, was am meisten gebucht wurde. Ich glaube, so ein bisschen der heimliche Liebling von vielen und auch von mir ist die CAP. Die äh, August 63 mobile Coffee Mobile Coffee Cap, ähm, die wurde von Dirk, einem guten Kumpel von mir, wurde quasi so eine kleine, süße Illustration meines Potenziellen äh, meiner meiner Kaffeebar sozusagen illustriert. Genau da habe ich schon ganz viel Feedback drauf bekommen, dass, dass die Leute das irgendwie mögen. Und ich glaube, das wurde auch fast 30 Mal schon gebucht, was nicht schlecht ist. so Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen der, der, der heimliche Favorit von ganz vielen.
1: Ja, ja ich finde ja. die auch super süß. Also ich trage halt keine <lacht> Kappe, deswegen ist das so voll schade. Aber, schade. Äh, aber mega süß, <lacht> wirklich. Die ist auch mein Favorit. Ich habe mir ein Glas, äh, Glas bestellt, damit ich, damit ich dann bei dir ähm, äh, unverpackt Kaffee einkaufen kann, wenn ich nach Berlin komme. Bring ich mal das Glas mit.
0: Sehr gut. Sehr <lacht> gut. Kriegst du auch... Ähm, auf jeden Fall ein Rabatt auch. Weil, cool. Ähm, ja keine, dann können wir das ja an Verpackungen sparen.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, und dann haben wir noch die letzte Frage, die wurde nämlich hier im Chat gestellt. Ich hoffe, du bist noch da und äh, hörst die Antwort sonst später äh, in der Aufzeichnung. Wie ist denn das in Berlin? Also stellst du dich an äh, äh, einfach auf öffentliche Plätze oder äh, würdest du dir quasi einen Marktplatz buchen oder so? Oder wie ist das mhm. in Berlin? Weil oft ist das ja relativ streng gehandhabt.
0: Ja, das ist auch hier sehr streng gehandhabt. Ich glaube, für alles dafür ist Deutschland ja wahrscheinlich auch sehr bekannt, dass man für alles irgendwo eine Genehmigung braucht. Genau, das heißt, ich darf mich nicht einfach so auf öffentlichen Plätzen stellen. Ich kann das halt beantragen. Aber alles, was so Märkte sind, die werden ja quasi geregelt über Marktmeister, Marktmeisterinnen. Ähm, da kann man sich halt irgendwie äh, eintragen. Da gibt es oftmals auch lange Warte, Wartelisten und muss man so ein bisschen ready sein. Das heißt, falls mal die bestehende Kaffeebar, die es gerade gibt, falls die man nicht kann, muss man direkt ready sein und sagen so, hey, ich könnte einspringen und wenn man dann sobald mal drin ist, dann ist man auch drin so im System. Mhm. Sonst kann man halt auch irgendwie auf, auf privaten Geländen von irgendwelchen Firmen oder so, da darf man sich stellen, wenn die Firmen damit okay sind. Ja. Ähm, genau, aber so also der Plan ist es ja eh, auf so Märkten zu sein oder auf, auf Veranstaltungen. Das heißt, in Berlin gibt es ja eigentlich ganz viele öffentliche Veranstaltungen, wie ja, der, der erste Mai oder Karneval der Kulturen und so weiter. Und da, da kann man sich dann halt auch hinstellen. Da brauchst du halt die Genehmigung und so. Aber das ist ja so ein bisschen die Idee. Aber man, genau, man kann halt immer die, die Genehmigung beantragen. Und wenn man die halt hat, dann kann man halt auch auf öffentlichen, so in Berlin gibt es jemand, der steht auf dem Tempelhofer Feld an jedem Wochenende, so, ich glaube schon, dass die auch eine Genehmigung haben dafür, aber das geht mega ab bei denen, weil das der einzige Stand da ist und da kommen so viele Leute, um da Kaffee zu trinken. Das ist ja. schon, schon krass, ja.
1: Location, Location, Location ist wichtig. Ja, mega cool, kennen. Also ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen. Hier, Sebastian drückt dir auch ganz fest die Daumen. <lacht> Ähm, möchtest du äh, noch was loswerden und äh, gleiche Frage an die, die noch zuschauen äh, habt ihr noch irgendwelche speziellen Fragen, sonst schließen wir das hier jetzt gleich ab
0: also ich wollte auf jeden Fall dir nochmal ganz viel Danke sagen weil du auch quasi Supporterin der ersten Stunde bist So, du warst ja auch ich glaube mit die Erste, die sogar eine Packung mit einem Wachstempel bekam, oder? ja <lacht> Also auf jeden Fall, also dass du, wir sind ja sozusagen auch Teil dieser Kaffee-Community ähm, und es darf den Leuten will ich allen danken sagen, aber dir ist es speziell, weil du halt auch gesagt hast, hey, dann lass uns auch den Podcast machen. Wir hatten das ja schon oft irgendwie im Sinne, dass wir mal einen Podcast irgendwann in Zukunft aufnehmen. Aber du meinst mal, wenn du mal was hast, was du wirklich so, was man wirklich so konkret hat, so und das hat ja dieses Mal. Diesmal ist es ja schon sehr konkret, das, was ich vorhabe. Und deswegen ähm, dir erstmal Dankeschön äh, und auch jeden der der oder die schon irgendwie in meine Crowdfunding ein ähm, bisschen was als Dankeschön gebucht hat äh, und auch an alle, die, die das hoffentlich nach dieser Aufnahme und nach dem Podcast äh, noch tun werden. Wie gesagt, wir haben noch neun Tage. Wir sind, glaube ich, bei 9.500 ungefähr momentan. Es fehlen halt noch... Zwei, zweieinhalb. Mhm. Ähm, ja, fehle noch und ich hoffe und bin optimistisch, dass das noch klappt in den nächsten neun Tagen und ja.
1: Sagst du nochmal das Enddatum, weil wir den Podcast ja Anfang, <coughs> Anfang nächster Woche veröffentlichen?
0: Der, der 31. Oktober. 31. Ich, weiß nicht Oktober. Genau, ich weiß nicht genau, ob es bis, bis 23.59 Uhr 59 geht. Das findest du noch raus,
1: das musst du noch wissen.
0: <lacht> das muss man ausfinden, aber auf jeden Fall macht's einfach bis zum 30. Dann bin ich happy. <lacht> so, dann sind wir alle safe.
1: Ja, ja, sehr geil. Äh, ja, dann sage ich in dem Fall trotzdem auch danke, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und cool, dass das jetzt auch äh, über das Live geklappt hat. Und mhm. es haben ja zwischendurch auch echt ein äh, paar mehr Leute zugeschaut. Und äh, ja, ich hoffe, dass äh, hierüber noch ein paar Leute zusammengekommen sind, weil ähm, genau, Leute, Träume unterstützen, äh, ist das Wichtigste. Ja.
0: Da gibt es noch einen schönen Kommentar von neither sugar nor milk. Habe ich gerade gelesen. Dafür vielen Dank. Und es freut mich, dass der Kaffee dir geschmeckt hat.
1: Ah ja, den habe ich hier übrigens auch getrunken, ne? Hier, ähm, dein, äh, den Kenia, den du auf dem Frankfurt Coffee Festival dabei hattest. Ähm, ja, sehr schön, dich da zu sehen. Schade, dass der Live-Podcast da nicht geklappt hat, aber ähm, so ist jetzt auch super gut. Und ähm, auf jeden Fall. ja,
0: sagen wir Tschüss, ne? Ciao, vielen Dank und allen noch einen schönen Tag gewünscht.
1: <lacht> Dir auch. <lacht> ciao. Ciao. ciao.